0: Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering van de podcast Zinzoekers. Met mij, Karijn Breuning, zinzoeker van beroep. Kun ik, kan ik wel zeggen, ik hou er gewoon van om vragen te stellen over het leven... ...na te denken over het leven, met jullie te hebben over wat het leven voor een zin heeft. En volgens mij is dat ook een ontzettend belangrijk thema om het over te hebben... En uh, gelukkig vind ik niet dat alleen. Uh, dat vinden heel veel mensen met mij. En ook heel veel coaches die uh, bezig zijn met zingeving. En uh, mensen die werken met bijvoorbeeld uh, de positieve gezondheidsstoel die Macht Huber heeft ontwikkeld. Waarin ook zingeving centraal staat. En het is een beetje mijn persoonlijke missie geworden om mensen hierover uh, op de hoogte te stellen. Mensen te inspireren. Om meer na te denken over wat hen zin geeft in het leven. Voordat er van alles gebeurt in je leven, waardoor je daar wel bij stil moet staan. En vandaag deze podcast aflevering wilde ik even ingaan op een post die ik op, op, euh, lekker, op LinkedIn euh, heb gezet. Euh, over welke levensles je ooit van iemand hebt gekregen in je leven. En dat is zo'n levensvraag. Die uh, heel interessant is om eens voor jezelf over na te denken. Dus ik wil de komende tijd jullie wat meer inspireren met bepaalde levensvragen die je jezelf kan stellen. Om na te denken over uh, wat jou van betekenis is, wat uh, betekenis geeft. Um, wat je een beetje richting geeft uh, om te reflecteren, om uh, na te denken over uh, wat van belang is. Dus de vragen die ik daar centraal stelde. Ik stel trouwens elke week wel een paar keer een levensvraag centraal. Dus als je het leuk vindt, volg me daar vooral. Um, maar deze levenslesvraag gaat als volgt. Namelijk welke levensles heb je ooit van iemand gekregen die nu nog steeds heel belangrijk voor je is? En bij mij kwam toen meteen mijn oude docente Lydie Leuzink uh, in mijn hoofd. Ik heb ook ooit de opleiding culturele en maatschappelijke vorming gedaan, hbo, in Driebergen bij de Horst. Misschien worden jullie bekend. Misschien heeft iemand er ook wel op gezeten. Heerlijke school, kleinschalig, heel gezellig met de docent. Ik ben er laatst met mijn vriendinnetje geweest. Ik was bij de Baak eh, vrijdagavond bij een um, cursus over luisteren. Ook heel interessant, daar kan ik ook nog een hele podcast over opnemen. En hoe belangrijk luisteren is en wat je daarvoor vaardigheden voor moet hebben. Maar goed, we, het was bij de Horst en wij zijn even uitgestapt, we hebben daar rondgelopen, even door de ramen gegluurd, even op het grasveld gestaan waar we vroeger ons kopje thee dronken. En waar we met een hele groep uh, meiden en studenten, uh, nou eigenlijk het leven leefden, uh, onszelf ontdekten, uh, uh, onze uh, nou, belangrijkste denk ik vormende periode in ons leven geweest en waar ik ook mooie vriendschappen aan over heb gehouden. En daar op die school, de Horst, deed ik tijdens deze opleiding de afstudie richting religie, ethiek en zingeving. Ik heb er vaker over verteld. En um, dat paste mij als een, een schoen. Hoe noem je dat? Dat paste mij gewoon geweldig. Omdat ik nogal filosofisch ingesteld ben en nadenk over het leven. En ik heb ook al op jonge leeftijd ben ik heel erg bezig geweest met mijn spirituele ontwikkeling. Dat kwam niet voor niets. Dat kwam ook omdat ik ervaringen had op dat vlak. Die ik moeilijk vond te verklaren. En ik ben dus al heel jong begonnen met het onderzoeken waarom dingen gebeuren. Hoe de wereld in elkaar zit. Waarom we leven. Um, ik was eigenlijk gewoon op zoek naar antwoorden voor de dingen die ik ervoer. En uh, misschien ga ik daar nog wel een keertje een hele podcast over uh, opnemen. Over wat voor soort dingen dat dan allemaal waren. Maar je moet het zien in, in, in het kader van... Het zien van entiteiten soms, zeker vanaf jonge leeftijd. Het in contact staan soms met die entiteiten. Ik had een enorme drang naar begrijpen hoe dat werkte. En er stonden ook allerlei boeken bij mijn moeder in de kast waar ik in kon lezen daarover. Gelukkig, en wij konden daar het gesprek ook over voeren. Maar ik was dus heel erg zoekende... En um, ik kwam op de religie- en ethiek-zingeving minor af. Omdat het nadenken over wat is juist. Uh, hoe geeft religie antwoord op levensvragen. Uh, wat is uh, eh, dus de ethiek. Uh, maar ook het, hoe geef je zin daaraan. Dat vond ik ontzettend interessant. En ik zat in een groep met mensen die vooral allemaal heel erg... Uh, bijvoorbeeld gelovig waren opgevoed. Van allerlei stromingen. En die daar heel sterke mening in hadden. En um, daar heb ik eerder over verteld toen mij dat uh, toen um, raakte omdat ik zelf niet zo'n mening had. En eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, dat heb ik nog steeds niet. <laughs> en ik vond dat echt een probleem. Want soms krijg je gewoon de vraag, wat vind jij eigenlijk, Karine? En ik wist het eigenlijk niet. Helemaal niet zelfs. Um, ik twijfelde ook heel erg aan de juistheid van mijn uh, mening... Om, of, of de juistheid van wat anderen zeiden, de juistheid van mijn eigen mening... omdat ik de hele tijd dacht, is er wel een waarheid te vinden? Kunnen we niet allemaal open blijven denken? Um, en ik vond het dus heel lastig in die, in die uh, minor... omdat ja, het leek wel of de bedoeling was dat ik mijn mening ging vormen. en nou, Ik kon dat gewoon slecht. En dus ik wilde de handdoek bijna in de ring gooien... toen mijn docent die lezing mij uh, apart nam en mij uitlegde... dat het hebben van een open mind, het luisteren, het nieuwsgierig zijn... het neutraal zijn, geen mening hebben... dat heel veel mensen daar hun hele leven over doen om dat aan te leren... en ik dat in basis had. En wat zij daarmee deed, en daarom wil ik het nu aan, uh, weer aanhalen... is, zij gaf mij daar de levensles dat je eigen perspectief op jezelf, wat soms negatief kan zijn... dat dat uh, totaal gedraaid kan worden door het perspectief van een ander. En dat hoe jij naar de dingen kijkt... de dingen die jij zelf van jezelf niet interessant vindt... niet belangrijk, eigenlijk zelfs vervelend... dat dat voor een ander juist een heel waardevol eigenschap van jou kan zijn. En zij leerde mij dus voor het eerst dat je ook kan omdenken. Dat je het anders zou kunnen zien. En wat het doet als je negatief denkt over jezelf over iets wat voor een ander juist heel positief is. Um, en ik heb de kracht daarvan uh, gemerkt... omdat ik me zo door haar gezien voelde... en de vleugels kreeg om geen mening te hebben. De, de bevestiging kreeg dat het oké okay was om open te zijn. Dat het oké okay was om te zeggen, is er wel een waarheid? En tot de dag van vandaag heb ik een extreme allergie. Misschien zit dat ook in mij voor mensen die zeggen... dat iets de waarheid is, het is gewoon zo. Um, want ik geloof daar niet in. Ik geloof dat ieder zijn waarheid heeft. Dat mensen hun eigen perspectief hebben. En um, dat zij dat waar vinden. Maar ik geloof ook dat je dat perspectief altijd kan shiften. En dat je ook doordat iemand anders misschien iets anders tegen je zegt. En met name over je eigen zelfbeeld. Hè, dus dat mensen um, jou, juist die dingen die jij soms moeilijk van jezelf vindt kunnen draaien. Waardoor je ineens denkt, oh maar wacht even. Eigenlijk is dat heel bijzonder. Prachtige levensles voor mij. En zo zijn er in mijn leven heel veel mensen geweest. En dat is denk ik heel belangrijk om te begrijpen. Die mij levenslessen hebben geleerd. Het leven heeft mij ook lessen geleerd. Maar een andere les die ik heb geleerd door het leven is dat ik een wiplesje kreeg. Ik werd aangereden op de terugweg naar huis. Het was nog heel jong, 25 zoiets. 24. Ik was druk aan het werk, was heel gestrest. Snel, 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 snel. Ik was in een baan waar ik me eigenlijk niet op mijn gemak voelde. Ik deed ontzettend hard mijn best, veel te hard mijn best. En ik werd aangereden van achteren. Ik had een wiblesje, ik vloog met mijn nek naar voren en naar achteren. En ik kwam thuis te zitten. En tijdens die periode deed ik de opleiding um, aan de SPSO. De oh, psychosociale... Psych ik weet het niet meer. Nu heet het Academie voor Integrale Menswetenschappen. Dat weet ik wel. En ik deed opleiding tot coach-counselor, vier jaar. En ik zat geloof ik in het eerste jaar of tweede jaar. En dit gebeurde en ik gebruikte dit natuurlijk, heb ik eerder ook verteld, als uh, onderwerp voor mijn scriptie. Die hele wibles en het proces daaromheen. Um, maar ook daar was weer een docent, tijdens een trainingsweekend, die mij een levensles leerde. Want hij zei tegen mij, dingen gebeuren nooit uh, uh, zomaar. En alles heeft een reden. Dat kan een mening zijn natuurlijk, maar hij raakte me daarmee. En hij zei ook tegen mij dat ik dit zelf veroorzaakt had. Toen was ik natuurlijk heel boos. Um, en ik vond het van niet. Maar hij zei tegen mij, doordat jij zo gespannen achter het stuur zat... Hè, dus al jouw spieren waren aangespannen omdat je zo gestrest was... heb jij die whiplash uh, niet kunnen opvangen, of die klap niet kunnen opvangen. En heeft het schade gebracht als jij ontspannen was geweest? Was dat niet gebeurd? Was je misschien als een lappenpop heen en weer gewicht niks aan het handje. En dan had hij wel een punt. En hij zei ook tegen mij, je hebt nu iets te doen. Want waarom gebeurt dit? Uh, op welke wijze ga je dit betekenis geven? Dus hij heeft bij mij daarin ook iets gedaan. In het, Hoe geef je betekenis aan de dingen die er in het leven gebeuren? Dat was ook een levensles. Waardoor ik daar uiteindelijk helemaal mijn scriptie over ben gaan schrijven. Daar literatuur bij heb gezocht. Wat er gebeurde met mij. Heb uh, vastgelegd in, in dagboeken. En uiteindelijk daar uh, op afgestudeerd ben. Ook zo'n levensles die je door een ander... Het leven gebeurt, er gebeuren gebeurtenissen. En ik gaf er betekenis aan door ook opmerkingen van andere mensen... die ineens het perspectief voor mij veranderden. Een andere manier van nadenken over wat gebeurt mij? Wat vind ik daarvan? Hoe sta ik daarin? En dat zijn allerlei reflectieve vragen. Dus eigenlijk leven, het vraagt het leven je om steeds te reflecteren... Je kan leven gewoon om te leven. En dan ga je gewoon door het leven heen en denk je nooit na over het waarom. En er zijn vast heel veel mensen die op die laag van bewustzijnsontwikkeling uh, zitten, die gewoon het leven leven. Maar er zijn ook heel veel mensen die, zoals ik, um, eigenlijk een soort wandelende reflectiegeneratoren zijn, zal ik maar even zo zeggen, die over alles nadenken, het waarom. Maar waarom gebeurt het? En eigenlijk is dat een, een mate van bewustzijn. Dus in, in, net als wij in het coachen ook steeds met mensen bezig zijn om hun bewustzijn te vergroten. En dat is eigenlijk alleen maar een ander woord voor waarom doe je de dingen die jij doet? Waarom geef je daar zoveel voor? Waarom geef je daar niks om? Uh, waarom uh, vlucht je als het moeilijk wordt? En wat doe je dan precies? Eigenlijk is het, het bewust worden een stroom aan vragen aan jezelf stellen. En zo zijn levenslessen die je van anderen krijgt of die door het leven gegeven zijn... super interessant om eens terug te halen. Om eens over na te denken, goh, welke levensles heb ik nou meegekregen... van mijn ouders, misschien van een docent... misschien van een vriendje van vroeger, een vriendinnetje... iemand die iets tegen jou heeft gezegd. En dat kunnen van die soort cheesy mooie zinnetjes zijn. Um, maar dat kunnen dus ook gewoon pittige kritiekpunten zijn geweest... waardoor je door elkaar geschud werd en dacht... ja, verdorie, zo zit het leven voor mij in elkaar. Of dit pik ik niet, ik wil het anders. Wat voor soort levenslessen heb jij gehad? Ik ben er zo ontzettend benieuwd naar. Dus als je het bij LinkedIn, als je dit hoort en je denkt... ik ga eens even een reactie plaatsen... hartstikke leuk als je dat doet. Natuurlijk super kwetsbaar, dat merk ik ook in de post die ik doe. Er wordt heel veel naar gekeken, niet zo, niet zo vaak op gereageerd. En ik realiseer me natuurlijk ook dat dat kwetsbaar is. Dat je niet zomaar zo'n verhaal op een LinkedIn-site zet. En aan de andere kant vind ik ook dat het wel wat meer in de openheid mag. Omdat iedereen worstelt met dit soort vragen, levenslessen krijgt en maak het wat luchtiger voor jezelf. Een levensles is ook um, Don't Worry, Be Happy bijvoorbeeld. Uh, of um, nou, Mijn Man die leert mij bijvoorbeeld ontzettend om in het moment te blijven te genieten van het hier en nu dankbaar te zijn ik ben altijd aan het streven en het vooruit aan het kijken en elke keer stopt hij me letterlijk soms gooit hij me op een stoel nou gooi is een beetje overdreven zet hij me letterlijk stil, doet hij zijn handen op mijn schouders en zet hij, zegt hij stil, zit stop dat is een levensles in het vertragen voelen, ervaren want je kan ook maar zoveel in je hoofd zitten en, en uh, reflecteren hè? daarbij hoort ook je lijf en daarbij hoort ook voelen. En um, ja, dus er zijn ook heel veel mensen die zeggen: Mijn grootste levenslessen komen eigenlijk uit de natuur. In het zijn in de natuur. Dat heb ik zelf ook ervaren. In het voelen van de uh, seizoenen. In het in de kou lopen. In het je voeten voelen. In echt he, mindful in een bos zijn. Dat je gewoon deel bent van iets groters. En dat het uiteindelijk allemaal niks uitmaakt, Want de natuur gaat gewoon door. En de klok tikt door en de tijd tikt door. Dat vind ik ook zo mooi. Sommige mensen die kijken naar de sterren en realiseren zich dat we maar zo'n klein, klein zandkorreltje in het universum zijn. En wat is dan ons doel hier? He? Dus wat, wat, hoe groot ben ik in het grote geheel? Dat kan ook een mooie levensles zijn. En zo is eigenlijk in, in van alles, de natuur, de, de, de gebeurtenissen die je gebeuren... mensen die je tegenkomt die dingen tegen je zeggen, is een levensles uh, verborgen. Dit wil ik even met jullie delen. Wellicht uh, zijn er zo levenslessen die bij jou uh, op zijn gepopt... of mensen die er in je hoofd zijn gepopt dat je denkt... oh ja, en ga die mensen eens opzoeken, vertel ze eens hoe belangrijk ze zijn geweest in je leven als dat nog kan... Uh, ik kan bijvoorbeeld deze twee mensen uh, niet meer, omdat die al zijn overleden. Maar als er mensen zijn in je leven die um, jouw levensles hebben geleerd, geef het ze terug. Met dat en dat wat je toen tegen me zei, is er zo'n ontzettende deur bij mij in mijn hoofd open gegaan. Of in mijn hart, of ik heb eindelijk begrepen dat toen ben ik dit en dit gaan doen. Want het is ook een levensles voor de ander... Te horen dat ze zo van belang zijn geweest met een kleine opmerking of iets wat ze hebben gezegd voor jou. Dus ik wens je daar uh, veel plezier mee. Ik hoop dat je het met laat weten, wat voor levenslessen jij hebt geleerd en van wie. En tot de volgende.